0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute wieder ein lieben Gast, den Luis Pazos. Der Luis ist selber Podcast-Host von dem Podcast No bares ist Wahres. Finde ich gut, weil das passt so ein bisschen auch zu Fuck Your Money. Du bist spezialisiert auf Hochdividendenwerte, da kommen wir jetzt gleich drauf, was es ist. Und bist selber Buchautor, hast sogar mehrere Bücher rausgebracht. Familienvater, vier Jahre jünger als ich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Luis.
1: Ja, moin Michael. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, nachdem ich dich schon so oft gehört habe da ich auch fleißiger Podcast-Hörer bin und dein Format abonniert habe, ja, jetzt auch mal hier auf der anderen Seite quasi zu stehen.
0: <lacht> auf der <anderen> Seite. <lacht> der dunklen Seite, der macht ja. jetzt. Ähm, also dein Ziel ist, ja dass du, ja. du machst ja Income-Investing Investing über Dividenden und, und Optionen, ja? Korrekt. So ein bisschen auf eine verrückte, also nicht so in der Regel nicht auf die Art und Weise, wie die meisten Leute erwarten würden, sondern so ein bisschen so auf eine verrückte Art und Weise. Das Ziel ist, dass du also ein passives Einkommen erwirtschaftest. Ne? Erzähl mal drüber, was ist deine Besonderheit? Weil du bist ja eben spezialisiert auf diese sogenannten Hochdividendenwerte.
1: Ja, das ist ein Schlagwort. Ich glaube, das hatte ich dann in meinem ersten Buch zum Thema einfach genutzt, um diese Anlageklasse zu kategorisieren. Worum geht es? Im Grunde genommen... Bin ich bei der Neuausrichtung meiner persönlichen Strategie Anfang der 2000er darauf gestoßen, dass es eben im angelsächsischen Raum Unternehmen gibt, die eben nicht, wie wir es hier in Kontinentaleuropa kennen, einmal im Jahr eine Ausschüttung tätigen, sondern tatsächlich unterjährig? Das war damals für mich schon eine ja, revolutionäre Erkenntnis, war mir gar nicht so bewusst. Und ich bin vor allem über den kanadischen Markt auf diese Anlageklasse gestoßen. Und da ist die Besonderheit, da gibt es eben besonders viele Titel, die monatlich ausschütten. Mhm. Und ohne dass es seinerzeit diesen diesen Begriff, so passives Einkommen und eine finanzielle Freiheit gab schon, weil ja durch Bruno Schäfer ein bisschen vorher berühmt gemacht worden, aber das war ja noch nicht so verankert. Und was mir natürlich sofort eingeleuchtet ist, ist die Tatsache, naja, wenn ich das Unternehmen habe, was mir monatlich etwas ausschüttet, dann bin ich ja eben tatsächlich an, ganz nah an dem dran, was man klassisches passives Einkommen nennt. Vor allem, wenn man das einem Arbeitseinkommen, was ja hier in Deutschland in der Regel eben auch monatlich gezahlt wird, gegenüberstellt.
0: Ja? Mhm. Blöde Zwischenfrage, was ist jetzt der Unterschied? Also ich frage jetzt einfach mal provokant, weil ich könnte ja jetzt auch einfach zwölf Dividendentitel kaufen, die jeweils am Januar, Februar, März, April und so weiter ausschütten. Dann habe ich auch meine monatliche Ausschüttung. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt zum Beispiel Dividenden hm. oder Titel. Du nimmst ja, ich glaube, diese BDCs zum Beispiel oder MLPs, solche Sachen nimmst du, glaube ich, mit, mit ins Boot rein. Ne? Äh, ja, jetzt sind wir schon bei
1: den Fanta 4 hier fast. <lacht> <lacht> Kommen wir gleich das vielleicht nochmal zu, genau. Wir vielleicht gleich noch mal <lacht> Nicht drauf. schrecken lassen von Abkürzungen. <lacht> genau.
0: Wir müssen sowieso ausführen. Also, aber jetzt ganz kurz, was ist jetzt so der? Unterschied, wenn ich sage, ja, ich habe es monatlich, als wenn ich das ja selber steuern könnte, indem ich mir einfach Titel kaufe, die Unterschied oder ich haushalte besser, dass ich einfach, wenn ich selbst einmal im Jahr kriegen würde, ja dann selber in der Lage wäre, selber zu verteilen.
1: Ja, da sind wir natürlich zum einen, haben wir den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Ja, zum zweiten muss man sagen, es ist natürlich eine völlig andere Aktionärs- und Einkommenskultur, wenn ich ein Unternehmen habe, was eben zwölfmal oder viermal im Jahr ausschüttet, als wenn ich... Ja, ich sage mal so das klassische kontinentaleuropäische Großunternehmen, was einmal im Jahr die Aktionäre abspeist. Mhm. Und man kann durchaus sich auch überlegen, inwieweit eben regelmäßige Auszahlungen, also im Prinzip ja auch das, das ständig im Hinterkopf haben. Ich habe da Zahlungsempfänger, die auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, unter denen übrigens sich auch viele institutionelle Investoren befinden, ähm, welche Auswirkungen das eben auf ein Management hat. Und dass man dann vielleicht nicht ganz so zum Größenwahn neigt und äh, vielleicht nicht ganz so viele Experimente fährt. Ja, und natürlich, ich kann ja natürlich auch, weiß ich nicht, zwölf äh, Titel, die einmal im Jahr ausschütten und jeweils Januar bis Dezember, wo ich ja, dann schon überlegen müsste, äh, wenn ich danach meine Entscheidungskriterien ausrichte, finde ich da überhaupt geeignete, habe ich da eine entsprechende Streuung? Und ähm, andererseits, wenn ich mir möglichst viele Einkommensquellen ja, die auch noch nach einem Weltportfolio-Ansatz ähm, möglichst weltweit gestreut sind, erschließen möchte, dann funktioniert der Ansatz natürlich schon äh, mit diesen besagten zehn Einmal-Ausschüttern pro Jahr ähm, deutlich schlechter. ja Und äh, wenn ich mir eben zehn monats hole, dann habe ich eben schon 120 Ausschüttungen über ganz unterschiedliche Business-Modelle. Ja. Also ähm, in unterschiedlichen Ländern gegebenenfalls auch noch. Und kann mir dann wirklich auch einen, ja ich sag mal, recht frühzeitig einen substanziellen Einkommensstrom erzeugen, was ja dann mit einem, ich sag jetzt mal, ein da so nicht möglich ist. Ne? Mhm. Natürlich, Trennung, äh, jetzt erstmal, natürlich, wenn wir diesen kanadischen Markt beobachten, da habe ich eben festgestellt, ähnliche Modelle oder ähnliche Instrumente oder ähnliche Aktiengesellschaften, muss man grundsätzlich zu sagen, wir reden hier schon von Aktiengesellschaften, die aber sehr häufig so ein Sonderstatut haben, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. das sind jetzt in der Regel nicht die riesigen Wachstumsraketen. Es handelt sich sehr häufig eben um gewachsene, saturierte Branchen, die aber trotzdem regelmäßig einen teilweise sogar sehr, sehr stabilen Cashflow generieren und so eben auch ermöglichen, mit jetzt vielleicht nicht hohen siebenstelligen Beträgen zu einem soliden Einkommen, regelmäßigen Monatseinkommen eben zu gelangen. Und dann eben an dieses Ziel, was du ja auch immer wieder propagierst, eben sich einen zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen, da recht nah angeflanscht sind. Weil ich ja dann eben einmal diese Regelmäßigkeit habe, dann natürlich, höhere Dividendenrenditen in der Tat fahre, ähm, als das jetzt bei bei einem Wachstumsunternehmen ist, wo die Dividendenrendite vielleicht ein halbes oder ein Prozent beträgt. Ja, das ist natürlich bei solchen Modellen, wo die Dividendenrendite dann vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent beträgt, äh, ist das dann schon eine andere Hausnummer. Ne? Hm. Und dann kann ich eben, und das ist dann auch mein persönlicher Tenor gewesen, im Prinzip meine gesamte Anlagestrategie eben aufs Einkommen ausrichten. Und das hat eben den Vorteil, ich verabschiede mich von... Ja, einer Kursgewinndoktrin, das heißt, äh, im Prinzip achte ich nicht mehr primär, ja, wie das Auf und Ab der Kurse ist bei meinen Titeln, die ich im Bestand habe, sondern wie stabil ist das Geschäftsmodell, wie stabil ist der Cashflow. Ähm, ich versuche das Ganze auch schön zu diversifizieren über Regionen, Länder, Branchen und ähm, sehe dann eben zu, dass ich eben ein möglichst stabiles unterjähriges Einkommen mir dadurch generiere und das eben als Maßstab meines Handelns anlege. Ja, das heißt nicht, dass es egal ist, wie sich jetzt der, der Basistitel entwickelt. Ne? Das soll jetzt natürlich nicht, oder äh, <lacht> an die kurze Pleite gehen. Das ist aber nicht gemeint. Ne? Ja. Aber ich kann mir natürlich auch durch eine entsprechende Zusammenstellung, ähm, ein bestes Beispiel ist ähm, dort, wo ich den, den Ansatz ja gefahren habe, zwischen 2007 und 2009, da hatte ich den ja schon für mich umgesetzt oder auch letztes Jahr im Shutdown-Crash, dass ich tatsächlich sehr, sehr wenig an regelmäßiger Auszahlung verloren habe. Mhm. Ja, durch natürlich auch Konzentration auf relativ defensive Branchen, ja, ähm, die eben einen stabilen Cashflow auch in Krisenzeiten haben. So, das muss man auch natürlich sagen, dann Kursverluste oder Buchverluste gar nicht mehr so wehtun. Das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil. Ja, derjenige, der keine ausschüttungsorientierten Titel im Depot hat, wo also wirklich das der einzige Nutzen im Prinzip, ja das konkrete Depotvolumen ist, was sich allein an den Kur an der Kursentwicklung der Portfoliobestandteile bemisst, der fährt natürlich emotional viel mehr Achterbahn als jemand, meinetwegen, wo die Kurse auch um 50 Prozent einbrechen, wo aber die Ertragslage unverändert ist und die Dividenden nach
0: wie vor fließen. Ja, klar, eine andere Betrachtungsweise. Mir fällt da der Spruch ein, das ist egal, wie hoch der Spritpreis ist, ich tanke immer nur 10 Liter. Ne? Für
1: 20 Euro. Für 20 Euro,
0: genau. genau, ja, also, genau so. <lacht> also, der, der Punkt, ja klar, weil äh, wenn ich jetzt auf, auf Kurso ausgehe ne, und dann ärgere ich mich, wenn ich von 100.000 auf 80 runtergehe und so betrachte ich aber nur so, warte mal, der Cashflow, also die Zahlungsströme über die Dividende bleiben gleich oder haben sich vielleicht sogar im Zuge dessen erhöht. Ne? Genau,
1: also letztendlich, äh, let, gerade letztes Jahr ist ein gutes Beispiel dafür. Da gab es natürlich, dadurch, dass ich wirklich sehr breit aufgestellt bin, gab es natürlich Branchen, Hotellerie ist natürlich ein Klassiker, mhm. äh, die natürlich gekürzt haben, teilweise auch ausgesetzt haben, aber es gab auch andere Branchen, die aufgestockt haben. Ja, so im Bereich Versorgung beispielsweise, äh, Telekommunikation und äh, im Medienbereich teilweise. Und äh, das hat das Ganze dann durchaus wieder wettgemacht, dass ich unterm Strich das gar nicht gemerkt hätte, wenn ich das rein an der Höhe der regelmäßigen Dividende bemessen hätte.
0: Ja, das ist ja. richtig. Ja. Das Thema Wachstumsaktien schließt doch sowieso eher Dividende aus, tendenziell zumindest. Ne? Also ja, das eher richtig. eine Wachstumsaktie, sowieso kaum Dividende bis keiner ausschüttet. Ne? Das stimmt.
1: Und da ich das Ganze jetzt so ganz jetzt so 20 Jahre mache, habe ich jetzt quasi so zwei Zyklen jetzt einmal durch. Denn zwischen so 2000 und 2010, weißt ja auch, war ja eigentlich für klassische Kursgewinninvestoren, nenne ich sie jetzt einfach mal, waren ja recht bescheidene Jahre. Ja? Da war ja kein Blumentopf zu gewinnen. Das war allerdings eine klassische Ära von, ja, Substanz und auch Dividendentiteln, mhm. ja, weil halt häufig oder Value-Aktien, weil natürlich häufig Dividenden oder ausschüttungsorientierte Unternehmen häufig auch Value-Aktien sind. Ähm, da fuhr man sehr gut mit. Ja. Auch vom Kurs her. Ja. Die 2010er Jahre waren natürlich, ähm, weiß auch jeder, ein, ein Jahrzehnt der Wachstumsaktien des NASDAQ. Und da geriet man natürlich, wenn man nur das Jahrzehnt isoliert, betrachtet, so ein bisschen ins Hintertreffen. Klar, führt natürlich dann auch mal wieder zu so ein bisschen Spott nach dem Motto, ja, mit den alten konservativen Ansätzen einer, einer Dividendenstrategie. Aber das ist mir persönlich ja letztendlich egal, weil wie gesagt, ich muss ja für mich mein Ziel definieren und mein Ziel ist es eben eine bestimmte Einkommenshöhe zu haben und ja, die im schönsten Fall eben genau dieses FY-Money gewährleistet, ja. Ich kann
0: es sogar hier aussprechen. Das ist mein <lacht> Podcast. Das ist hier, meine, ja, nach,
1: nach ja. meine Mutter zu oder so. Also, okay.
0: Aber es ist ja. halt, äh, es ist ja wichtig, was du sagst. Man muss halt unbeirrt sein. Ne? Die Kunst liegt ja auch darin, dass ich dann links und rechts mehr oder weniger ausblendet. Wir sind schatzweise, Freunde, bevor wir auf Stadt geklickt haben, haben wir mal gesagt: heute geht es um NFT und um Krypto. Ja. Ne? <lacht> Ja, es ja, die Kunst wirklich auch, dass ich, dass ich dann ausschalte und so was auf, das passt nicht zu meinem Ziel. Ich habe dieses ja. Ziel, ich weiß, dass es lang- oder mittelfristig funktioniert. Das ist ja das, was viele Leute unterschätzen, dass das System viel, viel wichtiger ist als die Anlage selber. Ja. Ja, absolut. Ja. Das ist auch
1: absolut meine Erfahrung. Und Geldanlage ist ein Marathonlauf und vermutlich, also wir haben ja nur ein Leben, sonst könnte man das natürlich mal mehrfach überprüfen. Eine Katze müsste man sein, ja. <lacht> Aber ähm, das Thema ist, also vermutlich hängt der Anlageerfolg am Ende weniger ab was man jetzt für eine konkrete Strategie macht, als diese einfach nur stur im Prinzip bis zum Lebensende durchzuziehen, dann ist es wahrscheinlich egal, ob man thesaurierende ETFs oder mhm. ein schönes Portfolio aus Einzelaktien oder äh, weiß ich nicht, eine Mischung aus aus Wachstums- und und Werten und äh, Substanzwerten oder eben so einen einkommensorientierten Ansatz fährt, vermutlich nehmen, die sich alle gar nicht so viel am Ende, nur das was Rendite kostet, ist dann tatsächlich immer das habe ich ja auch gepflegt am Anfang meines Investoren-Daseins so in den 90er-Jahren, ja, äh, mal die Strategie zu machen, mal das, äh, sich dann ablenken lassen, dann doch wieder zu Immobilien umzuschwenken. Ja, man kann sich ja auch gerne mit natürlich mit anderen Sachen beschäftigen, soll man ja auch, aber eben, wenn man sagt, okay, ich habe bestimmtes bestimmte Anteil meines Portfolios sind eben börsennotierte Wertpapiere und mit denen fahre ich dann eben die Strategie. Und ich vermute mal, das ist dann auf jeden Fall ratsam, dann tatsächlich recht frühzeitig, am besten so in den 20ern, zu seiner Strategie zu finden, das ist heute natürlich viel, viel einfacher, äh, als es früher war, weil natürlich, so im Nachhinein, ärgere ich mich natürlich, dass ich letztlich so viele Jahre gebraucht habe, um darauf da zu stoßen. Heute äh, hätte äh, unten
0: nicht geschissen, hätte ein Hase gekriegt. Auch eine
1: ultimative Wahrheit, genau. Ne? Und, und, ähm, ja.
0: Aber es ist übrigens sehr wahr, dass du sagst, dass, dass die, die Anlage selber ist definitiv nicht so kriegsentscheidend. Kann ich nach 26 Jahren mit Fug und Recht sagen, ja? Weil. Es ist nicht wichtig, ob ich eben einen ETF habe mit 7% oder ob ich einen, einen aktiv gemanagten Fonds mit 9% oder einen aktiv gemanagten Fonds mit 6% oder eine Dividendenstrategie fahre. Wichtig ist, dass ich eine kontinuierliche, langfristige, vernünftige äh, Ertrag bekomme. Ja. Weil nur dann logischerweise komme ich in den Zinseszinseffekt rein, Ja, wenn ich das viele, viele Jahre kontinuierlich laufen lasse. Und dazu ist ja wieder wichtig, da kommen wir aber nachher auch nochmal kurz drauf, dass ich ein ja. System habe, was es ermöglicht. Ja, genau. Das ist der Punkt, dass ich das durchhalte. Und weil dann komme ich in den Zinseszinseffekt rein. Und
1: das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja immer, auf die aktuelle Erfolgsstrategie umzuschwenken, weil dann ist es ja meistens schon zu spät.
0: Ja, ja. genau, richtig. Dann ist es ja absolut zyklisch. Ja. Dann ähm. ist es
1: besser, auch mal eine Strategie, eine Durchstrecke durchzustehen und in der Gewissheit, es kommen auch wieder irgendwann bessere Tage. Ja. Richtig, ja. Mal
0: Butter bei der Fisch, Luis. Wie viel ist denn die Durchschnittsrendite von deinen, von deinen Firmen oder Unternehmen, die du bei dir drin hast? Kannst du das beziffern?
1: Ja, da ich jetzt gerade am, im Januar, Anfang Januar Bilanz gezogen habe, das mache ich immer tatsächlich bei meinem Dividendendepot nicht beim Optionsdepot. Das Dividendendepot ist tatsächlich wirklich extrem ja, bei mäßig ausgerichtet, also mit möglichst wenig Änderungen. Und ähm, zweimal im Jahr rebalanciere ich das, immer Januar und Juli. Äh, reicht dann auch, ich gucke auch nicht rein, selbst letztes Jahr nicht. Und äh, außer, wie gesagt, in diesen beiden Stichtagen, das war jetzt im Januar bei 6,2 Prozent.
0: Und insgesamt seit Beginn? Also es war jetzt ein Jahr, ne? Im Januar Das war oder jetzt was?
1: das Jahr 2000, genau, das war jetzt für das letzte Jahr 2020, genau.
0: Also 6,2, okay, das mhm. ist das, was ich mit NFT am Tag mache. <lacht> ein Spaß beiseite. Aber ja, weißt du es längerfristig?
1: Oh, das kann ich, kann ich jetzt so längerfristig ähm, gar nicht sagen. Nee, das müsste ich dann auch, das müsste ich nochmal äh, separat recherchieren. Aber so ähm, irgendwo so im Bereich 6 bis 7 Prozent ist tatsächlich so die längerfristige durchschnittliche ähm, Rendite, wobei wir jetzt natürlich sagen müssen: Bisher war es ja so, das war ja immer in einem Niedrig-Inflationsumfeld. Ne? Mhm. Ähm, wie sich das Ganze dann gestaltet, wenn das dann mal anzieht. Also, meine, ich sag mal so: Meine persönliche Zielausschüttungsrendite bei meinem Dividendepot ist Minimum 5% plus
0: Inflationsrate. Ah, oh, okay, 5% plus Inflation. Okay, ja. also musst du dir jetzt ein bisschen zulegen, weil Inflation ab 12. <lacht> Amerika 6, ja. noch auf
1: was. Ne? Ja, aber das ist natürlich auch so ein Thema. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Geschäftsmodelle, wo das im Prinzip mit eingebaut ist. Ja, mir fallen zum Beispiel ein, ähm, die Yieldkurs. Das ist so eine Anlageklasse, die so in diesem Bereich der Hochdividendenwerte fällt. Yieldkurs sind eben Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs sind. Allerdings nicht äh, wie äh, jetzt hier die Pleitehersteller in Deutschland, die das Geschäft an China verloren haben, sondern das sind wirklich. Äh, im Prinzip Spezialistenteams, die sich darauf konzentrieren. Bestandsanlagen, die also auch nachweislich Energie produzieren, wo man auch zuverlässige Prognosen machen kann, Naja, aufgrund der Wind- und sonstigen Wetterverhältnisse, wie viel Ertrag liefern die ab mhm. an Kilowattstunden? Die kaufen die ins Portfolio rein, bewirtschaften die. In der Regel haben die dann sehr langfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit ähm, Großunternehmen aus, dem, aus der Energiewirtschaft, und diese Tarife haben die häufig auf Räder gestellt. Das heißt, äh, die haben dann Inflationsanpassungsklausel. Ne? Und das ist, natürlich, das ist natürlich so ein Prototyp eines, ja, ein, eines Hochdividendenwerts, was natürlich so einem Einkommensinvestor wie mehr äh, besonders gefällt. Ja, ich habe äh, ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr konservatives äh, Businessmodell mit äh, langfristig festgezogenen Konditionen, die aber eben solche inflationären Entwicklungen berücksichtigen. Äh, ferner ähm, Diversifiziert, weil solche Yieldcores haben nicht nur eine Anlage, sondern teilweise 30, 40, 50, 60. Mhm. Ja, ähm, das Ganze häufig auch noch so ein bisschen überregional. Ja, ähm, dann auch noch regulierte Entgelte und eben in so einer Branche, die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten ja auch noch Aufwind erleben wird. Ja. Und das ist natürlich wunderbar. Das mhm. ist ähm, okay. ein, 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 schönes, ein schönes Einkommensinvestment. Ja. Und die haben natürlich, die produzieren natürlich auch jede Menge. Cashflow und einen entsprechenden Anteil, ja, irgendwo 50, 60 Prozent schütten die dann aus und das dann auch quartalsweise oder teilweise monatlich auch, je nach Anbieter.
0: Okay. Wie viel Aufwand brauchst du denn dafür? Also wie kompliziert kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt einer damit starten würde? Mit wie viel Aufwand muss ich rechnen?
1: Ja, ich habe mal tatsächlich... Ähm, als die Neo-Broker so aufgekommen sind. Das war 2019. Bei dem Ersten am Markt durfte ich vorab mal so ein bisschen testen und fand das äh, so toll, dass ich gesagt habe, naja, gucken wir mal, ob wir da was hinbekommen. Ja, ähm, mit meinem Ansatz, was ein bisschen schwierig ist, weil ich natürlich die meisten Papiere, die ich handle, sind dann angelsächsischen Börsen, die jetzt ja entweder nicht so ganz einfach zugänglich sind mit einem deutschen Standardbroker, nenne ich jetzt mal, äh, oder eben hohe Gebühren nach sich ziehen. Ne? Also man muss man gucken, was so ein klassischer Online-Broker, jetzt mal von, von, von einer normalen Bank mal ganz zu schweigen, für so eine Order in Australien nimmt, ne? oder Singapur, oder Hongkong, ne? oder London. Also, wenn es nicht USA ist, dann wird es halt sehr schnell teurer, teuer. Und da kann ich auch noch empfehlen, wer so eine Strategie dann wirklich fahren möchte, sollte sich überlegen, ob er da nicht einen preiswerten Auslandsbroker nimmt, der sich eben auf solche Marktplätze spezialisiert hat. Da bezahlt man dann wirklich einen Apfel und ein Ei für die Order und kann dann die Kosten wirklich ganz, ganz, ganz massiv drücken. Ist ja auch nicht verboten, ins Ausland zu gehen. Man bekommt auch eine schöne Übersicht, äh, dann fürs Finanzamt später. Das ist also, Steuer lässt sich auch in fünf Minuten erledigen. Mhm. Das sollte also auch keinen schrecken. So, aber wer es tatsächlich so ganz für den Anfang mit möglichst wenig Arbeitseinsatz machen möchte, gibt es bei mir auf dem Blog auch nachzulesen, das sogenannte Blitzdepot. Einmal mit ETFs, einmal mit Einzelwerten. Ja, ähm, und ab äh, letztendlich 10 Euro, glaube ich, pro Ausführung ist das kann man das ansparen, man kann natürlich auch eine größere Summe nehmen und dann entsprechend verteilen das Ganze. Das bespare ich sogar live seit jetzt, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren oder was. Kann man dann, alles halbe Jahr berichte ich dann darüber, kann man dann auch nachverfolgen. Und da habe ich auf jeden Fall 100 Prozent da Skin in the Game, also mach genau dasselbe, ja, um zu zeigen, wie man das quasi, ja, auch mit dem inländischen Broker mit ganz wenig Aufwand, wirklich zweimal zehn Minuten, dann steht das Ganze, um, ist natürlich so ein bisschen eingeschränkt, weil ich natürlich dann viele andere Klassen habe, die, die, die kriege ich da nicht so rein. Ne? Wo, wo wir jetzt gerade gesagt haben, ja, die BDCs, das geht sogar, aber MLPs, dann wird es schon schwierig und andere. Ja, Ich habe versucht, natürlich wirklich möglichst marktbreit abzudecken. Ist, finde ich, auch so ganz gut, ganz nett, gelungen. Hat auch eine Dividendenrendite von über 5% aktuell. Ähm, ich glaube, jetzt war es 5,2% aus letztes Jahr bezogen. Ja, und Kursgewinne gab es da noch oben drauf. Also. Ähm, Macht dann dementsprechend auch Spaß. Mhm. Und wie gesagt, wenn man es ein bisschen umfangreicher machen möchte, ähm, in meinem Hauptdividendenportfolio oder meinem ja, also regulären Dividendenportfolio, was jetzt nicht dieses Spardepot ist, da sind 40 Werte drin. Ähm, das kostet einmal ein bisschen mehr Aufwand, sich das zusammenzustellen, ja, gemäß der persönlichen Risikoneigung und Tragfähigkeit und Schwerpunktsetzungen. Und wenn es aber einmal steht, dann ist es natürlich extremst pflegeleicht. Ne? Mhm. Und ich habe natürlich einen Vorteil, gerade wenn ich dann rebalance, ich habe ja wirklich das ganze Jahr über jeden Monat teilweise mehrfach Ausschüttungen. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hatte ich, weiß ich nicht, 300 Ausschüttungen oder so um den Dreh. Also fast, fast jeden, jeden Tag eine. Und die sammeln sich natürlich über die Zeit an. Und dann kann ich natürlich auch mal jedes halbe Jahr gucken, was mache ich mit den Ausschüttungen. Ja, ich bekomme A, ein Gefühl dafür, wie wäre das, wenn ich zum Beispiel davon leben würde oder teilweise davon leben würde. Mhm. Ich könnte aber sagen, okay, ich, ich brauche es nicht, ja, weil ich momentan nicht darauf angewiesen bin. Ich kann es reinvestieren. Ich kann es in das Depot reinvestieren. Ich kann es aber auch woanders reinvestieren. Ja, kann der Frau Geschmeide kaufen oder dem Mann, ja, geht natürlich auch davon. <lacht> ja. Ja, also ich kann es also verkonsumieren, geht auch. Ja, ja ähm, und das ist ja schön. Ich habe ja dann dadurch, äh, ich, ich muss nicht ähm, Anteile verkaufen, ja, und ich kann also im Prinzip, je nachdem natürlich auch, wie die Kursentwicklung war, ähm, das Ganze nutzen, um wirklich ganz einfach dann zu rebalancieren oder eben dann, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen über die Mittelverwendung. Das geht natürlich bei reinen Kursgewinnwerten auch nicht. Dann habe ich ja immer wieder überlegt, na ja, was mache ich jetzt? Teilverkäufe, nicht? Hm, das habe ich da eben nicht. Ja. Das ist mhm. doch nicht ganz extreme Kurs Entwicklung habe, das kommt natürlich auch mal vor. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass ich diese liquiden Mittel habe, kann ich eine Sache nämlich wunderbar machen, ohne groß drüber nachzudenken, nämlich antizyklisch rebalancieren.
0: Mhm.
1: Ja. Du weißt wahrscheinlich selber aus deiner Praxis, vielen Leuten fällt es ja schwer. Jetzt habe ich so ein Portfolio und sage ich mal mit zwei Werten. Ja, Der eine ist um 10% gestiegen, der andere um 30% gefallen. Nehmen wir meinetwegen ETFs, ja, ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ja, dann tun sich ja viele schwer mit sagen: Ah, oh nee, jetzt hat 30 Prozent gefallen und da jetzt nochmal Geld reinstecken. Ähm, obwohl es ja eigentlich im Prinzip aus, aus der Portfoliotheorie her der richtige Ansatz ist, ne, zu sagen: Okay, das, was relativ gesehen schlechter gelaufen ist, da reinvestiere rein ich rein, ja, um das Ganze wieder so einen Ausgleich zu bringen.
0: Vorausgesetzt natürlich, die Anlage ist langfristig auch die richtige. Ne? Also ja, genau, genau, das meine, für, für ich. Deswegen meine ich jetzt. Genau, deswegen
1: meine ich jetzt ETF statt, äh, ne, jetzt auch nicht irgendwie so ein Nischen-ETF, ja. sondern halt also ja. so ein Emerging Markets-ETF. Ne, so, ja, genau. Und, und das geht natürlich mit so einem Dividendenansatz wunderbar, weil ähm, du hast eben so eine gewisse Summe Geld die dann in einem halben Jahr aufläuft und hast natürlich zwangsläufig immer Titel oder auch Branchen die schlechter laufen, wenn ich auch eins beobachtet habe, dann ist genau dieser Effekt über die Jahre. Du hast wirklich jedes Jahr jedes Jahr Branchen, die besonders gut gelaufen sind oder Länder oder Sektoren und solche, die schlecht gelaufen sind. Mhm. Ja? Also selbst in so Boom Jahren wie letzten Jahr gab es bestimmte Sachen, die eben schlecht gelaufen sind. Macht aber nichts, ja, weil in die wird dann schwerpunktmäßig reinvestiert und irgendwann drehen die ja auch wieder. Wir haben ja so Branchen- oder Länderrotationen sind ja alle paar Jahre. Mhm. Und dann profitiert man davon. Ja, zum Beispiel Immobilienaktien war mal so ein Thema, ähm, ich glaube zwischen 2000, weiß ich nicht mehr, 12 und 2016 sind die sehr unterdurchschnittlich gelaufen. Ja, Und da kann man natürlich auch dann äh, so fragen, ähm, warum ich daran festhalte. Ja, Und das ist, nämlich genau dann, das ist nämlich genau der Punkt, dann umzuspringen auf das, was... Zu dem Zeitpunkt gut läuft, ja, dann äh, vergibt man im Prinzip Renditechancen und fährt im Prinzip ein gefährliches Spiel, weil man ja die Sachen, die ausgereizt sind, ja dann im Prinzip äh, reitet. Während man ja im Gegenteil eigentlich genau die Sachen, die momentan eher unterbewertet sind und eher liegen gelassen werden, in die reinvestieren sollte. Und das mache ich quasi das automatisch, weil ich eben genau diesen Weltportfolioansatz habe.
0: Okay, das heißt also automatisch, das heißt, du hast dann damals automatisch diese Rates nachgekauft. Ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Okay. Wir Richtig müssen klar. bis aufpassen, dass nicht zu sehr, also Rates sind die Immobilienaktien. Du kannst dann ganz kurz genau. auch nochmal was sagen mit diesen äh, MLPs und mit den, mit den BDCs. Ich genau. will jetzt bloß ganz kurz mal so eine, eine gastige Geschichte oder gastige gastiger Einbruch vielleicht. <lacht> Weil äh, mein Spruch ist, er ja, macht dich nicht verrückt, macht Geld. Das, was du da machst, ist schon so ein bisschen Hobby, oder? Weil ich habe halt mit einem gesprochen, der hat mich auch so gefragt, um ihm einfach zu helfen, die Gedanken zu sortieren. Mhm. Da hat er gesagt: Michael, was soll ich? Soll ich ETFs machen? Soll ich Rebalancing machen? Und das Ding ist, ja, fragt zwei Leute, hast drei Meinungen. Das ist ja das Klar. Gastige, ne? Ja. Und ich habe ihn einfach mal gesagt: Du, pass auf, ich habe mit meiner langweiligsten Anlage, ja, also ich mache ja auch gerne Experimente, weil ich mitreden möchte, mit meiner langweiligsten Anlage im Durchschnitt bei der monatlichen Besparung über 10,5. Und mit der Einmalanlage 8,76 Prozent gemacht. Ohne Arbeit. Ja, also das ist so das, was ich als Pantoffeldepot bezeichne. Ähm, also ja. ist es schon so ein bisschen auch ein Hobby, was du machst, oder? oder schaffst du das, dass du sagst, ich komme schon auch über die 10 Prozent dann insgesamt? Also das ist das rechtfertigt.
1: Ja, in guten Jahren kommt man da auch schon mal über die 10 Prozent. Das ist gar kein Thema. So ich meine aber im Schnitt.
0: weil ne? Das war ja im Schnitt, was ich jetzt gesagt habe.
1: Ja, im Schnitt... Im Schnitt über die 10 Prozent, naja, ich meine, die weltweiten Aktienmärkte werfen ja jetzt, glaube ich, im Schnitt der letzten 100 Jahre um die 9 Prozent nominal ab, real um die 7 Prozent. Ich denke mal, da wird sich so ein ausschüttungsorientierter Ansatz nicht viel nehmen. Also das wird auch so im genau diesen Schnitt abwerfen. Ja,
0: Manchmal weiß es nicht, also... Meine Einschätzung ist ja, dass ich als Unternehmer, ne, sage ich halt, dass ja. es der Geschäftszins sich am besten verzinst. Deswegen mache ich natürlich alles, um meine Hauptenergie für mein Geschäft zu haben. Und ja. deswegen müssen die Anlagen so gut wie möglich nebenbei laufen. Ne? Genau. Ich finde es immer wieder spannend, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Deswegen lade ich mir auch solche, solche Experten wie dich ein, die mal so einen Part abdecken, weil es ja trotzdem auch ein interessanter Part ist. Ne? Ja. Also das auf jeden Fall. Wie findest du eigentlich deine Titel? Oder annehmen warte mal ganz kurz, damit ich es nicht vergesse. Ganz kurz <lacht> nochmal eben NMPs und BDCs. Ganz kurz für den Autonormalverbraucher normalverbraucher <lacht> genau. übersetzt. Mal. Also
1: ähm, genau, ein kleiner Renditekick bei vielen dieser Instrumente ist, dass die neben der Regulierung als Aktiengesellschaft, gibt es ja in Deutschland auch, ne, gibt es ja das Aktiengesetz, das gibt es ja in anderen Ländern analog, aber viele dieser Instrumente haben daneben noch eine Zusatzregulierung. Beispielsweise die sogenannten Business Development Companies. Da gibt es eben eigenes Gesetz für, das ist eine spezielle us Aktiengesellschaft, die muss noch weitere Kriterien erfüllen, damit es als Business Development Company eingestuft wird. Und als solches im Prinzip eine Private Equity Gesellschaft. Das heißt, die versorgt nicht börsennotierte Unternehmen in verschiedenen Wachstums- oder Sanierungssituationen mit Kapital, Eigen- und Fremdkapital. Und die sind also Risikokapitalgeber, eben, ne? Genau, sind Risikokapitalgeber, richtig. Und damit erschließe ich mir zum Beispiel eben den US-amerikanischen äh, Mittelstand, mhm. in den ich ja sonst gar nicht reinkomme. Da gibt es mehrere Dutzend dieser Gesellschaften, die haben auch in den letzten Jahren seit der Finanzkrise immer mehr Geschäft an sich äh, nehmen können, was eben die klassischen Geschäftsbanken nicht mehr machen. Und dazu muss man halt eben sagen, der US-amerikanische Mittelstand ist äh, oder war jetzt zumindest vor zwei, drei Jahren aus unserer Untersuchung die viertgrößte Volkswirtschaft isoliert betrachtet der Welt. So, abgesehen davon, dass ich mir so ein, so ein, so ein extra Segment damit erschließe, habe ich noch den Vorteil, dass Business Development Companies und das ist eben diese Regulierung, ähm, die verfolgt den Zweck, eben die Förderung des Mittelstandes der Finanzierung. Das heißt, diese Business Development Companies sind auf Unternehmensebene von der Steuer befreit. Und das habe ich eben bei ganz vielen dieser Instrumente, Dieses, diesen Bonus, Steuerbefreiung. Und wenn man sich das mal in Cashflow umrechnet, ist das schon ein Brett. Ne? Wenn man überlegt, die klassische GmbH oder AG hier in Deutschland bezahlt, 15 Körperschaftssteuer und dann je nach Gemeinde, Pi mal Daumen, Schnitt, 15 Gewerbesteuer bist du bei 30 Prozent vom Cashflow oder vom Gewinn. Besser gesagt, der ist erstmal weg, egal ob der jetzt den Unternehmen belässt oder ausschüttet ist. Ja. Und da eben null.
0: Entschuldigung, wenn ich kurz mal einwerfen kann. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte, weil ich wollte damals, also Private Equity, weil du hast ja eigentlich den größten Wachstum, bevor sie ja an die Börse schon kommen, ne? nimmst ja. du praktisch schon mit. Hast du natürlich auch ein höheres Ausfallrisiko. Also ich habe meine Statistik, glaube ich, 65 fallen aus. Aber du hast eben auch so und so viel Prozent, die dafür halt mehrere tausend Prozent machen. Ne? Und das ja. wird dann ausgeglichen wieder. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Ich wollte da immer rein, weil David Swenson, ich weiß nicht, ob du den kennst du zum Beispiel, der ja. Yale ja. gemanagt hat, ist ja, ja leider ja. verstorben letztes Jahr, ich weiß nicht, der du letzte oder vorletzte Jahr verstorben. Und der hat ja seine Performance kontinuierlich sehr hoch gebracht. Also der hat immer zweistellige Renditen gebracht, außer, glaube ich, 2008, 2009, das war das einzige Jahr, wo er wirklich im Minus war. Der Rest immer ein Plus, immer ein Plus und immer mit, mit mindestens zweistelligen Renditen. Und der hat einen sehr, sehr hohen Anteil von Private Equity drin gehabt. Das Problem ist aber, das kannst du in Deutschland nicht kaufen. Ich habe da mal geschaut, ja. also, du kannst in Deutschland so einen Scheiß einfach nicht kaufen. Das ist blöd. Ne? Also deswegen, ja. das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Geschichte. Genau. Also das, das ist eine
1: Nährungslösung. Aber auch hier heißt es, wenn ich dafür entscheide und sagst, okay, mein Portfolioanteil sei jetzt mal 10% BDCs, dann halt das auch durch, weil in der Finanzkrise, da hatte ich diese auch schon. Die haben da hat die Branche, die Branche im Schnitt 80 Prozent nachgegeben.
0: Das musst du das mal ja. im Das Leiden.
1: musst du genau. Ne, wenn du da, weiß ich nicht, 20.000 drin hast, dass du dann eben auf, äh, was haben wir denn da, ja, äh, 4.000 runtergehst.
0: Ne? Ja, hat aber natürlich jetzt mit Dividenden überhaupt nichts zu tun, aber das ist für dich eben die Beimischung als als Diversifizierung.
1: Wahrscheinlich. Doch, das hat mit Dividenden. Doch, echt? Okay. da haben dann wieder sehr viel zu tun, weil die sind verpflichtet, genau, ihre Gewinne auszuschütten zum großen Teil. Nach Erweiterungsinvestitionen okay. haben die vom Gesetzgeber die Verpflichtung, Cashflow, Free Cashflow auszuschütten. Und dadurch das kommen auch die genau. auch auf Dividendrenditen von zwischen 5 und 15 Prozent, je nachdem, ah. und schütten auch quartalsweise oder monatlich aus.
0: Okay, Gen What Learned, okay, das wusste ich nicht, das genau. ist mir neu. Ja, ja. Weil, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet, weil sie, sie nehmen sich ja dann mit Kapital, was aus der Firma herausgenommen wird. Ne? Also das ja, aber
1: du musst ja auch sehen, äh, Dafür haben sie eben, nehmen das Ganze steuerfrei ein. Ne? Und ja. das ist natürlich auch schon, wie gesagt, das macht einiges aus. Und ähm, die machen ja, wie gesagt, nicht nur Eigenkapitalfinanzierung, die machen ja auch Fremdkapitalfinanzierung. Da fließt denen natürlich auch ähm, laufend Cashflow zurück. Es ja, ist ja nicht nur, dass sie dann irgendwelche Wiederverkäufe von Portfoliounternehmen tätigen. Genau, das sind so die, das sind die BDCs. Dann gibt es noch die Master Limited Partnerships, die MLPs. Ja, das sind eben äh, Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur. Und da gilt im Prinzip so derselbe regulatorische Überbau. Das heißt, wir die haben auch so eine eigene Gesetzgebung, sind auch von der Steuer auf Unternehmensebene befreit und schütten auch entsprechend, und haben auch Vorgaben für die Ausschüttung. Hier allerdings Achtung, bitte hier als Nicht-Amerikaner keine Einzelwerte kaufen, sondern das Ganze über beispielsweise Fonds oder ETFs. Da gibt es auch in Europa handelbare ETFs abbilden das Ganze, sonst gibt es da... Das liegt einfach an dem, an dem Steuerrecht, sonst bezahle ich da einfach äh, übermäßig viel, ja, so ausländische Quellensteuer. Mhm. Das liegt halt an dem Status dieser Papiere und ja, da lohnt es sich dann tatsächlich, die gesamte Branche in einem ETF zu übernehmen. Und dann gibt es äh, auch noch die von dir eben zitierten Real Estate Investment Trust, also Immobiliengesellschaften. Und da gilt genau das Gleiche. Ja, es gibt eben das Aktiengesetz und daneben gibt es eben ein, ja, Reitgesetz. Gibt es sogar in Deutschland. Das ist so ein Instrument, was sogar in Deutschland eingeführt wurde und hier auch genau dasselbe auf Unternehmensebene von der Steuer befreit, dafür bestimmte Vorgaben, was den Free Cashflow angeht, ähm, was Ausschüttungen oder bezogen auf Ausschüttungen. Ne? Und mit diesem Real Estate Investment Trust, da ähm, habe ich natürlich auch mein Portfolio gut mit bestückt, weil im Prinzip kann ich mir ja da so mein kleines Immobilienimperium selbst mit kleinem Geld weltweit zusammenstellen und vor allem auch mit Nutzungs-, also erstens ohne Klumpenrisiko, mhm. ja, weil ich ja im Prinzip ab, ab, ja, ab 10 Euro, beim Neobroker mir Anteile von solchen Real Estate Investment Trusts kaufen kann. Ich positioniere mich quasi analog zu einem Vermieter. Mhm. Ja, ähm, Habe da auch, je nach äh, Reit, meine, meine monatliche Ausschüttung. Ja, Habe eben in, in Immobilien investiert und dabei auch noch in Nutzungsarten, an die ich ja sonst überhaupt nicht rankomme. Ich meine, wie willst du Ackerland kaufen, großflächig dich beteiligen? ja? Oder Wälder, äh, Krankenhäuser, äh, Pflegeheime, Rechenzentren und Kindergärten, Friedhöfe. Also es gibt ja wirklich jede e-mobile <lacht> Nutzungsart. Ja. Gefängnisse. Man, kann man, könnte man dann sagen, man kann natürlich so die ganze Wertschöpfungskette, ne? am besten ein Tabakunternehmen mit einem Krankenhausbetreiber und einem äh, Friedhofsreiter. Gefängnis ist auch noch oder ein oder? Ja. vergessen,
0: die gehören auch noch dazu. Wenn andere dann mal. <lacht> Ja, ist ja gut. Okay, alles klar. Ich will jetzt bloß ja. nicht zu tief darin einsteigen, sonst steigen wir zu viele Leute aus. Ich wollte bloß eben noch, dass nicht Leute sagen, hey, pass auf, okay, was über was reden ja. die eigentlich? Und dann, das halt irgendwann auch mal gehört haben, dass wir über Master Limited Partnerships reden. Ne? Okay? Genau. So, wie findest du die Sachen?
1: Ich habe ja angefangen im Jahr, ich meine 2001, 2002, zu, bin ich zufällig auf den kanadischen Markt gestoßen. Ich glaube tatsächlich, das war seine Zeit über ein UBS-Zertifikat auf sogenannte Income Trusts. Das ist eben so ein kanadisches Instrument, analog eben zu den besprochenen Reits und äh, Business Development Companies allerdings, ähm, die sind da ein bisschen, bisschen freier in der Gestaltung, ja, die, die, die haben noch mehr Businessmodelle, die die abdecken können. Ähm, und da war einfach auch eine Neugierde, weil ich den, den, den Namen des Zertifikats, ich glaube, es war UBS Canadian Income Trust, und dann war ich dann, was ist das denn, äh, noch nie gehört. Und dann habe ich einfach mal nachgeforscht. Ja, und das hat mich so ein bisschen ähm, angefixt, eben genau die Tatsache, dass das Instrumente sind, die monatlich ausschütten. Ne? Weil mir eben diese Analogie... Ja, vom Arbeitseinkommen zum passiven oder zum Kapitaleinkommen eben damit ja, offensichtlich wurde. Und da habe ich natürlich über die Jahre mal weiter ähm, gestöbert und mir dann letztendlich so meine, meine eigenen äh, Datenbanken da aufgebaut, ja sodass das im Prinzip ein Wissen und, 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 und ja, Wertpapiere sind, die ich mir über die Jahre eben zusammengestellt habe und zusammengetragen habe.
0: Okay. Aber es ist ein direktes Tool, wo du sagen kannst, ich kann das selektieren kann die danach raussuchen und so weiter?
1: Äh, nee, sowas gibt es nicht. Weil das wie gesagt auch zu, das ist einfach auch zu heterogen. Es gibt natürlich Seiten, da, da findest du jede Menge auch so gerade so Interessensverbände. Ist immer eine, eine gute Anlaufstelle, ne? zum Beispiel zum Thema Real Estate Investment Trusts. Ja? Da gibt es äh, die NAREIT, also National Association of Real Estate Investment Trusts. Ja? Also Interessensverband und auf der Seite halt findest du natürlich tonnenweise Material. Es gibt natürlich also zwei Punkte. Zum einen so zumindest Basisenglischkenntnisse sollte man mitbringen, wenn man da international unterwegs ist. Kommt man ganz gut mit zurecht. Manche hm. haben das aber eben nicht und ich muss mir dann wirklich für verschiedene Instrumente noch verschiedene Seiten zusammensuchen ja, also ich habe nicht irgendwie diese eine große Übersichtsseite. und das war dann auch irgendwann die Idee zum Buch ähm, um mal genau diese sag mal exotischen ähm, Wertpapierinstrumente oder Kategorien vorzustellen und dann auch für den Blog, um das so ein bisschen bekannter zu machen. Also
0: ich verlinke das übrigens auch alles. Also Luis, das packe ich alles in die Show-Notes logischerweise rein. kann die Türen
1: Genau. Und im Prinzip war ja auch meine Idee, da so eine Plattform zu bieten, wo sich das im deutschen Sprachraum zumindest ein bisschen konzentriert und man von dort aus natürlich weitere, ja, so ein bisschen paar Anreize hat oder ein paar Informationen auch hat, äh, natürlich viel Content ist auch äh, kostenlos ähm, und darüber hinaus gibt es auch ein paar kostenpflichtige Sachen, unter anderem eben meine Datenbank, die mich ich dann hinterlegt und wer eben selber sagt, ich möchte nicht suchen, sondern bin da etwas faul, ähm, ja, mhm. kann, kann da eben entsprechende Services oder Zugänge buchen und dann, ja, ich glaub, momentan sind das so über, über 700 unterschiedliche Einzelwerte, ETFs, Fonds, Holdinggesellschaften aus diesem gesamten Spektrum.
0: Okay, sehr gut. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich auch wissen, wenn du dadurch, dass du ja einen Übersee kaufst, wie bei allen anderen Anlagen, habe ich natürlich auch Währungsschwankungen. Ne? Also ich muss natürlich das ausgleichen, dass du ja einen ja. Dollar kaufst und ich habe das in Euro. Ne? Aber das habe ich ja grundsätzlich. Ich will es bloß der Vollständigkeit halber sagen. Ja. Das alles, was wir sagen, ist natürlich auch keine Beratung. Ja? Das heißt also sämtliche Haftung raus. Ja? Ja.
1: Wobei auch da muss man natürlich den Blick so ein bisschen relativieren. Ich meine letztendlich auch, wenn eine Daimler-Aktie in Euro gehandelt wird. Ich meine, ja, wo macht Daimler die Umsätze? Also, ich meine, gerade international aufgestellte Unternehmen, damit kaufst du ja letztendlich auch so eine Art Währungskorb, ja. wo es dann eben eine, eine, eine Verrechnungswährung für die Außendarstellung gibt und das ist eben im Fall von Daimler ist es Euro. Und im Fall von kann manchmal
0: auch, auch Derivate kaufen, um die Währung abzusichern, ne, Zum Beispiel. Das geht ja, klar,
1: ja, ja, klar, logisch. Ja, ja,
0: ne? also das, weil ja. gerade Porsche, weiß ich mal, hatte das mal, gut, wo es ein, massive Schwankungen waren und da haben sie sich praktisch auch abgesichert in, in, ja. oder, oder. Ich glaube, es gab
1: auch mal, war das nicht auch Porsche sogar oder ein Automobilunternehmen, die haben in einem Jahr mehr mit den Derivaten verdient,
0: ja, genau, ne, als mit den verkauften Autos. Ja, Volkswagen oder Porsche, eins von beiden. Äh. Ja. ja, genau. Ähm, Letzte Frage dazu, weil das mal zum Ende kommen, also zumindest zu dem Thema, dann habe ich noch drei allgemeine Fragen. Hattest du schon mal Totalausfälle bei dir drin?
1: Ich hatte noch nie eine Totalpleite, nee.
0: Okay, sehr gut. Ich
1: hatte einmal einen Titel, der war stehend K.O. Und das war auch so für mich so eine Lehre, wie wichtig eben Diversifikation ist, weil das auch, wenn du, wenn du, wenn du den Chart gesehen hast von dem Unternehmen, die Dividendenhistorie, das Geschäftsmodell, das war übrigens eine BDC, mhm. allerdings eben Einzelwert auch. Und die existierte seit den 60er Jahren. Seit den 60er Jahren kontinuierlich die Dividende erhöht. Und dann haben die aber einen Fehler gemacht. Die hatten ein Beteiligungsportfolio, und in dem Beteiligungsportfolio war eine Position ein, ich meine, Hypotheken- oder Gewerbe-Kreditfinanzierer. Und damit der sich günstiger refinanzieren kann, haben die so eine Haftungsübernahme gemacht.
0: Mhm.
1: Und Das war just vor der Finanzkrise. Ja, blöd. Und der ist halt, ja, genau. Und der ist natürlich pleite gegangen und äh, das hat die quasi. Ja, mit reingerissen. Also quasi Lehmann, muss man sagen, so ein bisschen in klein. Ja. Also, und die hatten aber keinen großen Hebel, das kann man ja auch noch dazu. Ne. Nur dadurch, dass sie gesagt haben, wir bürgen für alle Schulden von dieser Hypothekenbank ist das dann ja, implodiert. Ja. Ja. Und die wurden dann, glaube ich, für, für, weiß ich nicht, für eine Handvoll Dollar im wahrsten Sinne des Wortes, dann von äh, übernommen. Das heißt, es war kein Totalverlust, aber das war da dran, das war dann, weiß ich nicht, irgendwie 80 Prozent tatsächlich realisierter Verlust da. Ne? Ja,
0: aber es sind ist auch ein schönes Beispiel, Luis, dass man sieht halt, dass ich einfach so, was die Vergangenheitswerte sind, nicht einfach übernehmen darf. Ne? Ich musste diversifizieren ne? und ich muss im Endeffekt auch das Ganze verstehen, was ich mache. Aber wobei genau. du vor sowas nicht gefeit bist, weil ich glaube, dass selbst als Insider hättest du nicht gewusst, dass du dann so eine Haftungsübernahme machst. Ja, nee, okay. also da musst, du
1: schon, da musst du schon so reingucken und da musst du dann ja. auch sagen, hm, was ist, wenn jetzt eine Finanzkrise kommt? Ich meine, bitte ah. im Jahr 2006. Also,
0: ja. Ich Bale, hatte die ja schon Jahre Bale.
1: Bestand. Also, ja. Nee, also das ist mir auch, muss ich sagen, dann lieber wirklich ganz breit diversifizieren. Und mittlerweile, wenn ich mal wirklich die Einzelwerte zusammenrechne, die ich auch da über, über Fonds oder eben Holdings und ETFs abgedeckt habe, ich mache ja wirklich ganz, ganz wenig nur in Einzelwerten, ähm, dann, dann habe ich ja auch 1000 D im Depot und merke ja gar nicht, wenn in irgendeinem Fonds dann irgendeiner tatsächlich mal in, in Asien dann irgendeinen irgendein Versorger umkippen sollte. Ja. Ne?
0: Okay. Ich ja gar nicht da. Ja, wobei Marco, willst ja auch, glaube ich, bis 12 oder bis 15, glaube ich, maximal. Ne? Ja, finde ich aber <lacht>
1: zu wenig. Vor allem, wenn du eh einkommensorientiert vorgehst, dann spielt du ja gar keine Rolle, ob du 10 hast oder 10.000. Ja, ich wollte äh, nur ein bisschen
0: klugscheißen jetzt. <lacht> Ach so, sag das Ach so, <lacht> ja, Okay, letzte Frage, damit wir, wie gesagt, nicht das zu sehr ausdehnen, mal allgemeine Fragen. Also nicht mehr zu dem Thema, sondern allgemeine ja. Fragen. Wie denkst du über Geld, äh, Luis? Was ist Geld für dich?
1: Was ist Geld für mich? Naja, das mit dem FY-Money, das trifft es ja eigentlich schon gut. Nämlich genau jederzeit die Möglichkeit haben zu können, sagen, nee, ich mache da nicht mit. Mhm. Und ja, eben ein Stück weit auch nicht erpressbar zu sein. Ne? Mhm. Und ja. ich glaube, nie war es wertvoller als heute. Ne?
0: Genau, richtig. Was waren deine größten finanziellen Fehler? Kannst du das oder dein größter finanzieller Fehler? Kannst du das so ein bisschen beziffern?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich ich glaube, einer der Vorteile war wirklich, dass ich nicht viel falsch gemacht habe oder die Sachen, die ich falsch gemacht habe, in einer Phase wie eben in, den, in der zweiten Hälfte der 90er, wo sich das nicht ausgewirkt hat. Ne? Natürlich, als ich mal angefangen habe mit Diversifikation, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie drei Einzeltitel im Depot und quasi das Ganze, also 100 Prozent <lacht> des liquiden Vermögens. Aber ich meine, wenn, wenn du 1920 bist, dann spielt das auch nicht so die Riesenrolle. Ähm, aber natürlich... Ähm, der Punkt ist, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn, wenn, wenn ich da schon irgendwie so einen massiven Verlust gehabt hätte und dann gesagt hätte: oh, Börse ist Teufelszeug. Ja, Also, ähm, ja, aber da sicherlich diese wirklich mit einer kindlichen Naivität dran zu gehen, ohne richtiges Konzept, äh, ja, aus der Hüfte geschossen, Werte gekauft, nur aufgrund emotionaler Beziehungen. Ja, meine erste Aktie habe ich nur deswegen gekauft, weil eine geliebte Cousine meiner Mutter bei der Firma gearbeitet. <lacht> ja. Nicht
0: also, ist Anlage. Ne? Nein, ja, also. ne, aber, macht, aber, aber, macht aber jeder. Luis, das ja, macht.
1: natürlich macht das jeder, genau. Ne? Und, äh, ja. Aber ähm, es kann natürlich fatale Auswirkungen haben. Ne? Und äh, das Schlimmste wäre tatsächlich gewesen, wenn es einem dann die Freude verdorben hätte. Ne? Und du, du weißt ja auch selber, wie das dann in den Ende der 90er und Anfang der 2000er, wie viele Leute, welchen Schaden das genommen hat, Gute alle
0: Telekom-Aktie, ähm, die Volksaktie Telekom. Ja.
1: ja dem, und der neue Markt, ähm, ja, weil im Prinzip eine ganze Generation dann verloren war, ja, obwohl es so bitter nötig geworden, äh, gewesen wäre. Das ne.
0: ja, ist richtig. Vorletzte Frage, welche Erfahrung hast du, dass, äh, was Wohlhaben macht? Also was glaubst du, was dich wohlhabend gemacht hat?
1: Ja, ich glaube... Das ist im Prinzip genau dein Kernthema, ja, die, die, die Einnahmen optimieren, die Ausgaben optimieren und die Differenz nach einem, nach einem Plan kontinuierlich mit Disziplin und Ausdauer anzulegen.
0: Also wir haben das nicht abgesprochen, ich muss jetzt echt mal sagen. Ne? Weil das ist jetzt, also ja, ich finde es bloß interessant, weil meine These ist ja auch, dass, dass die Anlage, das, was du machst, nur eine Folge ist. Ja, Du bist deshalb finanziell erfolgreich, Luis, weil... Du eben einen Plan hast und diszipliniert bist. ja Also, du hast die Möglichkeiten, diesen Plan auch durchzuziehen, ja dass das Geld permanent reinfließt und dass selbst wenn man ein Rücksetzer ist, wie mit diesem einen BDC, dass du sagst, stehe ich durch, egal. Na? Genau. Ja, das ist ja. ja meine Annahme und wie gesagt, ich versuche natürlich diese Fragen auch zu validieren, ob meine Annahme richtig ist.
1: Ich äh, tippe mal ganz stark auf ja. Ne?
0: Okay, also und, ich weiß, äh, dass ich recht habe. Ich habe ja schon immer so gefunden, ne? aber äh, trotzdem, nee, ich will ja trotzdem, nicht. ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? muss mir ja auch sagen. Ich habe ja irgendwann auch mal abgeleitet gesagt, was macht eigentlich erfolgreich. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Ja, genau, und das ist auch eine, eine schöne Sache. Man kann ja auch
1: ganz klein auch mit so einem durchaus einkommensorientierten Ansatz anfangen. Mhm. Und ähm, was mir dann auch immer mal so ein, so ein Leser zugeschrieben hat, war ähm, das Ganze eben nicht in Geld rechnen. Also nicht sagen, hm, momentan bekomme ich, weiß ich nicht, 20,50 Euro an Dividenden pro Monat, sondern das in Gegenleistungen. Beispielsweise, oh, aktuell bezahlt mir mein Depot mein Handyvertrag. Mhm. Ja, irgendwann mein Depot bezahlt mir meine Kaltmiete, mhm. irgendwann meine Warmmiete. Und bis du dann, dann auf dem Punkt bist, wo du sagst, oh, mein Depot finanziert mir eigentlich äh, das, was ich regelmäßig an Ausgaben im Monat habe. Und dann irgendwann, wenn du dann auch noch eine Reserve dazu packst und bei dem Punkt angelangt bist, dann bist du, würde ich sagen, oder nach meiner Definition genau an diesem Punkt der finanziellen Unabhängigkeit, wo du sagst, okay, meine Lebenshaltungskosten ähm, plus eine Reserve sind durch das Einkommen abgedeckt.
0: Ja, finde ich gut. Vor allem, weil du dann, ja, bleibst wahrscheinlich eher am Ball, ne? weil ich sonst sonst denkst, ach, ich habe ja bloß 240 Euro, also siehst du auch schon, was schon mein Handyvertrag, den kriege ich schon kostenlos. Ja, genau.
1: Und lebenslang. Lebenslang, kostenlos Handy. Ja,
0: finde ich gut. Ähm, ja, dann letzte Frage dazu. Gab es irgendwelche einschneidenden er Erlebnisse, die dein Geldverhalten geprägt haben? Also dein Anlageverhalten oder dein Geldverhalten? Du hast zwar das eine schon mal angesprochen, jetzt gerade mit 19, mit, ja. dem, mit, dem, mit dem Fehler. Aber gab es irgendwas, wo du sagst, das hat eigentlich so krass so mein, nachhaltig mein Verhalten geprägt?
1: Eigentlich, nee, eigentlich nicht.
0: Okay, muss eigentlich
1: nicht? Eher, also eher, eher umgekehrt. Da habe ich auch mit meiner Mutter drüber gerätselt, weil in meiner Familie vor mir sich noch nie jemand für Börse interessiert hat. Mhm. Also weder meine Eltern, ja, da war das spekulativste irgendwie so ein Bausparvertrag und Lebensversicherung. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber was ich denen hoch anrechne, äh, dass die mich nicht gebremst haben. Ne? Die haben gesagt, nee, nee mach mal. Ja, obwohl sie selber da keine Kenntnisse drüber hatten. Und ähm, ich glaube, das, das war so ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Oder doch, jetzt wo du es sagst, ich glaube, so ein Stück weit hat mich meine Großmutter geprägt, die äh, die hat mir tatsächlich als, als Kind schon so ein, wer den Ich nicht ehrt, hieß das Buch, das habe ich heute noch da irgendwo, so ein Kinderbuch zum Thema Geld geschenkt. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich dann auch so ein bisschen, bisschen auch geprägt. Und äh, sie ist ja noch geboren im Kaiserreich und äh, hat dann noch auch so ein bisschen erzählt aus den 20er Jahren, der Hyperinflation und dann natürlich Zweiter Weltkrieg, Währungsreform, DDR. Man war auch eine Frau, die halt sehr häufig im Leben alles verloren hatte. Und die hat mir eigentlich so... Auf der einen Seite natürlich bewusst gemacht, wie äh, das Geld eben schon eine wichtige Sache ist,
0: mhm.
1: äh, eben um im Zweifel das machen zu können, was man möchte und nicht auf irgendwas angewiesen zu sein. Zum Beispiel irgendeine Bürokratie, ja, die dann einem nach gutdünken irgendwas zuteilt. Äh, das auf der anderen Seite aber auch, wie flüchtig das ist. Und äh, das habe ich aber auch erst dann als, als Erwachsener verstanden, ähm, weil die immer auf äh, dem Punkt stand. Heute will man sagen, Humankapital, wie wichtig das ist. Ja. Die hat immer ihr, ihr, ihr Leitspruch im Leben, war immer äh, nur was du im Kopf hast, das kann ja keiner nehmen. Und sie wusste natürlich genau, warum.
0: Und, Wissen so. ist, ist inflationsgeschützt. Genau. Beispiel, ja. Äh, ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Das äh, genau. Schöne, schöne, schöne Episode. Herzlichen Dank. Ähm, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, lieber Luis. Wie gesagt, wer dich finden möchte über deinen Podcast, Nur Baris ist Wahres auf jeden Fall. Du bist auch auf YouTube unterwegs. Du hast auch Bücher auf Amazon. Es gibt deine Seite Nur Baris ist Wahres. Also, wie gesagt, ich packe ja, das alles unten rein. Ne?
1: Kann mich nicht verfehlen. Ne? Ja. Thema Optionen, sage ich nur als Ergänzung, haben wir jetzt bewusst ausgeklammert, um das Ganze nicht zu sehr auszudehnen. Ähm, das ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte, ist auch ein ganz anderer Ansatz und äh, darf man jetzt bitte nicht auch in einen Topf schmeißen. Ne? Also, sowohl Optionsdepot äh, ist anderweitig gelagert als auch. Die Strategie und alles, was damit zusammenhängt, hat nichts mit meinem Dividendendepot und mit meiner Dividendenstrategie zu tun. Okay. Dass liste. ich noch der Vollständigkeit habe, war es ganz am Anfang angesprochen.
0: hat Ja, genau. Ja, dann nochmal vielen Dank. Kurzes Schlusswort eben an dich. Ich sage schon mal Tschüss und herzlichen Dank an alle, die bis da bei uns beigewohnt haben.
1: Ja, ich hoffe mal, die haben äh, viel mitgenommen. Ja, wie gesagt, wer sich da weiter informieren möchte ähm, und zunächst auch völlig kostenlos und unverbindlich, kann gerne meinen Newsletter, meinen Blog Telegram abonnieren. Dann gibt es da auch schon mal so eine Übersicht über ähm, eine Vielzahl von Instrumenten, so als ja, kleines E-Book, PDF. Und ja dann kann man gerne bei mir auf dem Blog, äh, Podcast und so weiter, das ja alles genannt, stöbern. Und ansonsten die Folge am besten nochmal hören und äh, sofern ohnehin nicht verinnerlicht, die Leitsätze, die wir offensichtlich teilen, äh, gerne annehmen und dann ähm, den Marathon starten oder weitermachen.